1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两 ING。那在今天访谈之前呢，我看了一支影片啊，这是水力鼠拍摄的一部纪录片《把水种回心里》。其实我说用看的应该是。用心来听，因为所说的话有些真的都好熟悉，像说“啊、呃，没有水了”，这字字句句都打进我的心里。因为我们小时候家里就务农的，会听爸爸啦跟村里的人孙掺醉哦，就感叹就说：“啊，农伯最没办法了哈，要挖。”井来抽水，那么印象当中很深刻，曾经放学回家之后，得去村里唯一的一口深井，哦、呃，去挑水回来家里用。那么就业之后就离开家了，就在都市里头，啊、呃，像这个尊高啦，都成了记忆当中的模糊的画面哦，不过你这几年每个星期假日都会跟住在云里的妈妈通电话哦，最近聊的比较多。哎呦，我们中南部的雨下的好少、哦，又要控寒、啊，然、哦、后就是又要干旱的哦。哎呀，谈到这里，其实台湾每年的下的雨水并不少，不过这几年这个季节性的因素加上极端气候的。影响哦,哦，我还是会闹干旱。大家应该还记得，前年用水就拉警报，差点就出现百年大旱。那今年是不是能够安然度过？我想还是一个考验。而谈到这里，相信听众朋友应该听得出来，今天我们要谈的主题跟水有关，还有跟水相连接的一些产业端的努力。我们再度邀请我们天下杂志未来事业部总监谢 s r。天下频道总编辑黄昭勇来跟我们谈谈这些议题、哦，非常欢迎总监，你好
0: ，李姐好，各位听众朋友大家好
1: ，嗯，非常感谢分享三月底你们举办这二零二三天下 SDGS， 就是联合国的永续发展目标，你们一个双日国际论坛之后，你们以文字记录这两天的议程，也进一步报道哦，其中也分享了这个水利署长赖建兴在论坛当中谈的一些面向。呃，我也才能够看到刚,刚我分享这个把水种回心里的这支短片，真的蛮有感觉的哦。当中有很多对当代问题提出的一些醒思哦，水文化啦、啊、水价值啦、啊、水岸的缝合计划等等哦。现在分享一下我们这位呃署长在当天大家有谈的一些重点。大概也多少知道，就是说他们现在很极力在推的几个面向，就是赶快把老天赐予的水给留下来吧
0: 。好哦，谢谢力杰哦。其实、嗯、呃，因为我们呃 c s I 的天下从二零一九年开始，我们就推了一个环境的行动倡议，叫做为淡水河做一件事哦。嗯，那这个淡水河流域其实最上层的主管机关就是。水利署的第十河川局，所以其实蛮多机会可以采访到赖建兴赖署长。那他带给我最大的学习是，其实台湾现在的治水已经不再是停留在工程啦，或者是技术。层面的这些问题哦，以往我们大家对于水利工程想的可能就是灌溉沟渠要怎么样去设计啊，这个防洪要怎么样去做啊。但是这个署长呢，他们也是与时俱进啦，就发现说，其实现在呃，人类或者是说我们台湾人跟水之间最大的问题，不在于说我们的技术好不好，或者是说我们的基础建设够不够。最大的问题是我们根本不了解水， oh. 我们距离水非常的遥远。好、oh. 哦、像啊、呃，这个丽姐刚才一开始提到，就是哎，你小时候有一些记忆， mm. 然后是从这个土地的连接而来。Mm. 但是大家想想，我们大部分的人在都市里面， mm. 其实常常忘记了说，其实我们生活周遭有一个非常重要的这个环境就是水哦。那在这个码头，或者是说。在提防外面，其实就是一个大河、哦。嗯,嗯，嗯嗯嗯、那我几次跟署长一起到全台湾各地去采访。那其中有一次就是到云林，当时就是啊，刚才丽姐有提到，嗯，署长在我们这个 SDGS 双日国际论坛里面分享了水利署现在对于水。建立水跟人之间价值有四个面向，嗯，其中一个在讲这个水岸缝合，就是在云林这个地方哦。所以在水岸缝合，就是以往我们水就是水，然后我们的生活环境就是生活环境，两个是被切开的。那不管是用有形的提防切开，或者是署长常常在分享的，我们常常自己每个人心里都有一道无形的墙。这道墙是什么呢？这道墙就是从小我们的父母或者是长辈就会跟我们讲说：“哎、欸，你拿去追兵呀，就回家。”對,對,對,对，所以我们大家会有一个心理暗示自己说：“哎、欸，这个水呃，一定是要很会游泳、很厉害的人才能去玩水。”但事实上真的是这个样子吗？其实在一个适当的防护，然后每个人做好自己该做的事情，其实水就跟我们在。陆地上行走是一样的环境哦，那为什么我们可以就是每个人很注重这个交通安全？那为什么我们不好好的来注重水安全呢？嗯哼哼。所以署长提到这个水岸缝合呢，就是把水的环境跟我们陆地生活环境呢，用一个什么样的方式把它缝合在一起？那其中有一个非常有趣的案例呢，嗯、是在。呃，虎尾这个呃附近有一个旧的糖厂，嗯、那这个糖厂呢，它其实现场非常的呃古色古香哦，它有一点像是一个古堡，但当然它是已经荒废了。嗯、可在这个古堡的下方跟后方呢，它其实就是一条非常大的郡沟。那这个郡沟呢，跟糖厂这个环境呢，做了一个整理跟重新的一个设计之后，其实它就是一个非常漂亮。很适合大家去的秘境，它就是一个从下车的地方，嗯嗯、然后走进去到这个糖厂的遗址，大概要走差不多将近二十分钟。其实距离并不远，但是你就会穿过一个啊、呃、树林，然后这个树林里面就有非常丰富的生态，各种的鸟类，各种的蝉鸣鸟叫，嗯嗯、然后再到这个地方。那但是我们好可惜哦，就把它荒废在那里，<笑>然后糖厂也荒废了，这个水也荒废了。那其实署党在分享的就是我们怎么样把我们的生活跟水，还有跟我们。一般的这个陆地的环境给拉在一起，这个是他们在推的这个所谓水岸缝合的一部分
1: 。好，就在湖尾这边水岸的缝合计划，另外还有他们要怎么样跟水来共生，是不是还有可以有治洪的功能呢？这个是不是也是很重要的？嗯
0: ，对，其实治洪池现在可能呃越来越多人发现自己住家附近可能有一个公园啦、啊，或者是有一片绿地，哎、嗯，它好像。呃，就是挖的比较深，可能会比我们一般的路面呢嗯嗯嗯再稍微低一点哦。那其实这些都是它具有的在地制洪的观念哦。嗯,嗯，制就是这个停滞的治哦。那为什么要去讲这个在地制洪哦？就是呃，可能早期大家对于都市排水的一个需求跟可能期望，就是说，哎、欸，我的住家附近，或者当然就是包含我们自己的家。都不要淹水，就是希望这个排水沟或者是下水道呢做得很宽很大。可是大家知道这几年因为气候变迁的关系哦，常常一场大雨下来、哦、我们常常在新闻上会听到或者看到，就是说哇这个打破什么啊百年的记录，嗯、呃、意思是什么？意思是说以往我们做的洪水防洪的频率哦，它有一个所谓就是百年。啊，防洪频率，那甚至于后来我们已经拉到200年防洪频率。嗯、那他就是说，以往是100年或者200年才会出现的一次这种大暴雨呢。嗯<哼>，其实现在越来越频繁。对，所以过去我们对于这个防洪或者是排水的期望是说，我们生活的环境都不要淹水。嗯，那但是呢，都不要淹水，它其实呃，付出的代价非常的高。打个比方哦，就是如果有在台北市工作或生活的，你一定都知道，台北市有呃几条非常大的这个东西向的大干道，就是忠孝、仁爱、信义、和平，哦，都是至少可能将近二十米以上的大的马路。如果我们期待这种大的暴雨来的时候，我们台北市也不要淹水，嗯、<哼>那你可能啊，忠孝仁爱信义和平里面至少有两条道路呢，它必须要挖成这个排水道，嗯、<哼>因为呢，这个水呢，它现在就是呃，快速的在呃，可能不到一个小时之内就下了将近五百公里甚至七百公里，公里嗯、<哼>那这么快的水，大家可以想象就，就突然一大桶水倒下来，然后假设就倒在浴室的地上。它还是需要时间慢慢去消化嘛，所以除非你的排水量做得更大，否则你要期待在气候变迁的极端气候事件越来越频繁的状况下不淹水，它要付出的成本跟代价其实是非常的高。那当然，我们也可以选择做这样子的规划跟设计，但是事实上呢，不管你做得再大哈，就算将来呃，也许有一天我们必须把中小人安、心理和平四条。大的这个东西，像马路都变成是这个排水道，嗯，你还是有可能会遇到更极端的天气，是雨量降得更多、更快、更急。所以现在的一个新的思维呢，第一个是说，让我们都市的水泥化呢减少。嗯，就过去我们会用这个柏油啦，用水泥把我们的这个地板整个都这样子就是建起来啊，那方便。大家开车啊，走路感觉要都不会泥泞。嗯,嗯，那现在的想法会比较是说，我在柏油路跟水泥路面的中间呢，我都留下缝隙，因为这个缝隙的下方呢，它就是土壤，所以它会具有一个排水的效果。所以很多地方其实现在开始做的是这个，我们讲说排水砖。那排水砖就是中间会有缝隙，让水可以渗透到地下那第二个就是说。呃，有一些公园呢，它平常就是一个公园或者是停车场，嗯嗯、可是到了下大雨的时候呢，它可以变成是一个蓄水池。那蓄水池当然它的大的这个蓄水池，或者其实它正式名称应该是叫做滞洪池，它的这个高度就是会比四周的环境要来的低，嗯、<哼>所以周遭的雨水呢，第一时间会往这个地方集中，那我们就把这个洪水呢先。呃，滞留在这个地方。嗯、那因为下大雨的时候，基本上公园不会有人去玩嘛，<對>所以呃，让这个水洪水呢，就先停在这个滞洪池里面。嗯、那这个滞洪池呢，嗯、如果它的呃容量够大，至少我们四周围的建筑物呢，被洪水淹没或者冲击的这个几率就降低了。是是那等到这个大的暴雨过去之后，滞洪池因为。它本身完全跟这个大自然是融合在一起，所以水就会从它的管道或者是土壤表层就慢慢的这样退化，那对我们的生活就比较不会造成影响
1: 。哦，这太好了，因为在都市里头，有时候我、哦、看到外面下这个暴雨，很快的就。马上有新闻快讯，就说哪里又淹水了。<笑><是>那如果说这个问题哦，其实一直在挑战着我们人类。如果说公园可以做这样利用的话，我想是非常好的。所以这个防洪其实还蛮重要，在都市里头越来越迫切嘛，<说>对不对？嗯，对，其实我
0: 自己住在这个新北市林口区哦，因为林口它是一个比较新的城镇嘛，做了比较多的都市规划跟重化的设计，嗯、<哼>所以我们这边大概呃四平方公里就会有一个小的公园，那、哦、这个公园它其实都肩负了这个治洪池的作用，嗯、所以在呃现在就是水利署也跟地方政府、哦、甚至高雄的美农啊，或者是我知道在中永和。都有在跟一些公园绿地，或者是甚至是学校的操场、啊，嗯来讨论说，哎，它有没有一些呃地方，它是可以稍微做一点点调整，就让它在呃这个下大雨的时候，可以把洪水稍微停在这个地方。让他不要直接冲击到我们的住宅区，嗯、那这就是水利署跟各县市政府哈，甚至还有各级的机关学校合作在推展的一个计划。
1: 嗯，真的很用心，也有必要哈。呃、哦，我有时候会看这个周边的房子，有些高高低低，我就想说，如果大雨来，这些比较低洼的地方会怎么样？比较高的地方又会怎么样？那现在我觉得整个都市的开发计划，嗯、我想这个是融入了当代的思维，很重要的就是极端气候的挑战嘛。有暴雨出现，我们就要让民众呢尽量减少暴雨对我们的威胁哈。这个洪灾不要出现哦。所以如果能够在地制洪的话，又能够做很多防洪的工程的话，我想这是持续在推的啦。这样才能够在一些地方雨水共生，对不对？就是还能够美化当地。我想在稍后节目后半阶段呢，我们要来谈怎么样把合川呢。变得更接近了。嗯，我天下杂志呢、呃、为淡水河做一件事情，在这次座谈当中好像也有蛮多发想的。我想这样子的经验其实是可以分享给各县市的。我想在稍后节目后半阶段，我们可以来谈一点想法
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都
1: 在《两岸 I 跟居》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安 g 我们在今天节目当中邀请到《天下杂志》未来事业部总监。以及 CSR 在天下频道总编辑黄昭勇谈水的相关的议题。那刚才我们有提到，你们为淡水合作一件事哦，这样的行动一路从这个唤醒公民意识，还有线上线下策展，哇，我们看到这样的数据，真的是觉得。很不容易，你们号召超过四百家企业签署了淡水河的公约，那么也承诺企业的社会责任。过去这三年，你们影响了在台北市、新北市、基隆还有桃园，一共有八百万名的公民参与河川的富裕。行动让我们的呃县市政府呢也会觉得在他们管辖的腹地里头，其实也可以来推哈。我想在今年的话，你们也会持续在为淡水河做一件事，因为要改写这些数字，更多人来参与，对不对
0: ？嗯，对。我们从这个为淡水河做一件事开始，当然就是呃锁定在我们北台湾四个县市哦、呃，北北基桃这个流域的呃水的文化的呃发展跟。共同的经营哦，那我们就发现说，哎，其实不只是呃北台湾的这个四个县市哦，台湾有很多的流域哦，都需要大家一起来关心哦。所以今年我们在为淡水河做一件事之后呢，我们就提出守护台湾的大河哦。那台湾有哪一些大河？我们是用流域的面积哦，稍微来看一下，超过一千平方公里的流域。除了北台湾的淡水河，哦、呃，其实台中的浊水溪，那南台湾的高平溪，那其实像是大家可能最近呃疫情解封之后最常去的花东地区哦，也有秀姑峦溪、跟卑南溪，还有像是大肚溪、大甲溪、花莲溪，还有真文溪哦，嗯，所以大家可以想一下哦，就是。我们讲说，整个台湾的面积是三万六千平方公里哦。那这一些啊、呃、大的超过一千平方公里的流域面积的这个流域加起来，其实就已经差不多占了整个台湾呃面积的三分之一哦。嗯、那为什么我们要去强调这个所谓的流域哦？然后还要就是共同的守护它？因为水跟空气，它都是会流动的。嗯、<哼>那不是说今天我台北市的水干净了，基隆就一定会干净、嗯啊。或者是倒过来说，基隆的水干净了，台北市的水就不会脏嘛？其实不是的，因为水它会流动，嗯、<哼>所以我们非常期待所有的县市政府、地方跟中央啊，真的是大家必须要来合作。那这个合作。才能够让我们过去因为人为的这个行政区的阻隔影响降到最低，而是真的从环境的角度去思考哦。好，譬如说刚才我们啊最后一段讲到这个水利署长赖建勋代理的这个水利署他们治水的一些新的观念哦。那其实他在里面也有提到，就以往我们念书的时候都被指导或者说要求说我们要去保护这个红树林。啊，特别是这个关渡地区的淡水的这个红树林嗯。嗯嗯，可是呢，这个经过了十年、二十年之后，我们发现，呃，第一个是说红树林的过度的生长，它会造成水域越来越窄。因为红树林啊，它是一个水生植物，所以它落地之后的生根呢，它就会越长越密。那越长越密，这个水从这个红树林经过的速度就会变慢。然后这个地方的沉积物会变多，土壤就会变得越来越夯实，也就会出现我们讲说的陆浴化。嗯、那这个从水域变陆浴，它的生态其实会改变<对>、哦。最简单的思考就是，你从水域变陆浴，这个原本水域地方有的这个鱼，它就不可能在这个陆浴的地方生长。<错>那甚至于因为改变造成候鸟来的种类也会不同。嗯所以，我们就会思考到说，哦，以前说这个红树林要保育，它几乎就是一个不能改变的原则。但是，如果我们今天要保护的是水里面的这些动物，或者是要保护的是一些不是呃为了红树林而来的一些候鸟，嗯、那我们可能红树林就必须要适当的去把它移除。嗯是那一样的，现在水域治理的观念、流域治理的观念也是一样哦。以前就是哎、欸，好像我为了，不管是我们天下杂志的现市评比，或者是其他媒体，甚至是啊中央政府有做现市的一些考核，里面都会有很多的指标啊、嗯哦，包含水质的指标啊，包含垃圾的指标等等。嗯，但是你这个现市的指标做好了。不代表下一个县市的指标也会好
1: ，没错、嗯。那有
0: 的时候这个乐色的问题，就是两个紧邻的县市是要合作的嘛？嗯、对，那流域也是一样哈、哦。这个像刚才一开始丽杰有讲到哦，小时候你们家的这个田的问题哦。嗯、那这个纪录片里面就有提到，如果说哦，然後假设这个丽杰家的田是在比较上游的地方。嗯嗯嗯，那这个水来了之后呢，你就把它堵起来，嗯，那下游都没有水，那是不是下游的田就会干枯了？嗯，所以这个水一定是上游、下游或者左邻右舍，大家都要一起来努力。所以这个就是我们共同推这个守护台湾的大河这样子的倡议的一个原因。
1: 嗯，太好了。啊、在这次论坛好像有一些县市的副首长有到现场嘛，哈。我想针对这个问题会有一些讨论，我们期待各县市也一起来做守护一些大河嘛。<哇>谢谢你们启动，然后也慢慢累积一些不错的成绩，也让大家看到是可以继续来推动的。刚,刚提到这个水质的部分，我想接下来要谈。不少听众朋友家里头没有滤水器，我们家也是有的哈。哦虽然自来水是方便，也是干净洁净，可是现在呢，我们要以更严谨的标准来看待，也来守护我们这些水，它是不是有受到一些污染，而且是用我们的肉眼是看不到的。呃，最近在你们特别报道的一篇也揭露了，中研院跟国内的一些大学共同为我们的河川把脉，做了一下鉴检，发现它好像生病了。对，就像微塑胶，<是>真的是用肉眼看不到，要很精密去观察。我想，这应该就是我们人类的经济发展、工业发展下所必须承担的，是不是？借这个机会来让我们知道，我们怎么样去承担我们该负的责任呢？
0: <笑>是，谢谢丽姐哦。其实这个微塑胶的议题哦，我们也已经、啊、报道了非常多次、哦大概在差不多三年前的时候，当时我们也有编译一,一篇国外的报道，他发现说，在北极圈的融雪里面，嗯，也可以看到微塑胶的踪迹哦。嗯、所以，这个微塑胶其实啊、呃，它的定义就是说，它的呃直径呢是小于 0.05 米，就是零点零公分这么小，所以我们的肉眼其实是不太容易辨识。嗯，那。它其实现在已经呃漫步在我们的生活环境里面、啊、特别是以水作为这个微塑胶的载体哦。为什么说这个水作为微塑胶载体非常的呃危险？就是因为这个水哦，它从河流进入出海口，再到海洋，它是会这个、呃全球去散布。那大家也可以想象一下，微塑胶哦这么轻量，嗯嗯、所以它会一直悬浮在里面。它有可能在下雨的时候，会因为原本啊、呃、悬浮在空气中，然后进入到地表，再进到我们的这个水里面。嗯、<哼>那你说，哎，这个微塑胶如果在空气里面，那不是更可怕？的确是，啊嗯、但是因为啊、呃，通常我们在啊、呃、居住的地方，你会有空调，你啊、呃、前一阵子这个因为疫情的关系，大家都会戴口罩。嗯，那或者最主要的原因是说。当我们的空气比较不干净的时候，我们的鼻子会有一些不舒服的反应，所以你会去注意到这个维塑胶或者是啊、呃、空气污染的问题。但是这个维塑胶在水里面的时候，其实它让你常常是不知不觉地吃到你的肚子里。啊，比如说这个水里面的维塑胶可能会有鱼啊，会有一些啊、呃、鱼虾贝类啊，就是。吃了它之后，那进入这个食物的供应链，最后再进到我们的身体，但是这个过程呢，嗯嗯我们是不太会有感觉。所以水里面的维塑胶，它更值得研究。其实啊、呃，我刚讲了这么多，意思是说维塑胶的发现并不是什么、呃、新的事情。但这一次中研院他们得到的一个结论呢、哦？就是他们在淡水河跟这个台中的乌溪去做长时间跟比较多的点的采样，他想要确认或者是想要去证明一件事情是什么，就是说这个微塑胶的来源哦、喔，很多是来自于我们人类居住的密集跟啊、呃、稠密区，那大家可能会觉得哎、欸。那这个发现有什么了不起？嗯、我用想的就知道，<笑>的确，但学术研究跟政策之间的关系就是，嗯、那我们必须要去确认这一个关系。<是>哦，所以他们发现说，在中上游的地方，其实河川里面的微塑胶的浓度是相对低的，可是越靠近人口密度。嗯嗯呃，高的地方呢，这个微塑胶的浓度就越高。嗯、然后呢，最多他们经由什么地方进入到河川呢？发现是这个雨水下水道哦。嗯、那我可能也可以稍微跟大家科普一下，嗯、雨水下水道跟我们家里面的这个卫生下水道有什么不一样？雨水下水道，也就是说我们周遭环境开放空间里面的水。都会经由这个雨水下水道收集之后，再进入到下水道，然后才、呃、流入到我们的河川或者是我们的郡沟。<Okay, okay. S 1> 那我们的这个家庭污水下水道就是你的自来水，然后经过家里的这个管线就直接进去，所以它不太会有开放环境里面的这个水。那刚讲这个雨水下水道会承接这个开放环境哦。所以他想要解决的一个问题就是，哎、欸，大家常常会有，譬如说，呃，一些小吃摊或者是夜市的水，你就直接排到地表，直接往地上一倒，可这里面是不是都带有的这些微塑料粒啊，或者是一些污染呢？它就会造成我们水体的污染。<是>那这个就是这个论文它非常重要的一个。发现跟价值哦，就是过去我们治水或者是处理这个水的污染，都集中在这个家庭的污水下水道或者是工业区的排水。但是属于这种开放空间，雨水下水道会啊、呃、承接的这个污染呢，过去我们比较少注意到。那这个可能是接下来我们在治理这个水体的时候很重要的议题。嗯
1: 嗯，非常谢谢中研院研究哦，观察到这样，我想也提供给我们在做相关问题处理的时候有一个新的对策哦。那也告诉我们，真的人口越多，污染浓度是越高，为塑胶哈、哦。是、嗯。我想大家一起来守护我们的健康，先把这个水的洁净的问题也要严肃来面对。好，今天谈到我们天天会用到水，虽然它是从天而降哦。不过，如果好像开始他不那么按我们过去的经验可以预测哦，因为经济成长他所换来的是。破坏了它原本的运行吧，所以我们一直谈到这个极端气候就是一个非常严峻的挑战。那水呢？呃，如果从中研院最新的研究又告诉我们不再那么的洁净，我们或多或少要承受他们对我们身体健康的威胁，好吧？我们在今天听完总监跟我们聊这些，我想真的要好好拉近我们跟水的距离哦，跟它越亲近，就会想怎么样让这个水质。更好，那我们的行动力，我想也会更积极的哈。非常感谢天下杂志未来事业部总监以及谢撒在天下频道总编辑黄昭勇带给我们这些议题的关心还有提醒，非常谢谢总监，谢谢你
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。